0: al diario para todos
1: en el monte Sinaí le dijo el señor a Moisés vuelve allá abajo porque tu pueblo ese pueblo que sacaste de Egipto se pervirtió ya se desviaron del camino que yo les había señalado acaban de hacer un toro de metal fundido y se han puesto a adorarlo y a ofrecerles sacrificios, y decir, Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés, Veo que ese pueblo es un pueblo testarudo. Quítate, pues que voy a descargar mi furor contra ellos y a exterminarlos, y de ti voy a ser una gran nación. Pero Moisés desarmó la ira del Señor su Dios, diciéndole, ¿Por qué, Señor, vas a descargar tu furor contra tu pueblo, el pueblo que sacaste de Egipto con mano fuerte y gran poder? Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Jurando por tu vida, tú les prometiste que les darías una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y que a ella le otorgarías como herencia perpetua toda esa tierra que dijiste. Entonces el Señor se conmovió. Y no le aplicó a su pueblo el castigo anunciado. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Apiádate de nosotros, tú que salvas a los pecadores. Apiádate de nosotros, tú que salvas a los pecadores. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Apiádate de nosotros, tú que salvas a los pecadores. Oh Dios, crea un corazón puro, Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu
3: Apiádate de nosotros Tú que salvas a los pecadores. pecadores
2: Señor, me abrirás los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias
4: Apiádate de nosotros, tú que salvas a los pecadores.
2: pecadores.
3: De la primera carta de San Pablo a Timoteo. Querido hermano, doy gracias a aquel que me ha dado fuerzas para trabajar, a Cristo Jesús nuestro Señor, que tuvo la suficiente confianza en mí para encargarme este servicio, a pesar de que antes yo lo había ofendido con blasfemias y lo había perseguido e injuriado. Pero a nuestro Señor Tuvo compasión de mí, que no tenía fe y no sabía bien lo que hacía. Y en un derroche de generosidad, me dio la fe y el amor que me hicieron cristiano. Es muy cierto, y del todo indiscutible, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, empezando por mí, que soy el primero. Si Él tuvo compasión de mí, fue precisamente porque quería mostrar en mí más que en ningún otro toda la grandeza de su corazón así mi caso servirá de ejemplo a todos los que hayan de creer en él con miras a la vida eterna al Rey eterno y universal al inmortal, invisible y único Dios honor y gloria por toda la eternidad Amén Palabra de Dios
1: Te alabamos Señor
3: La proclamación del santo evangelio de nuestro señor Jesucristo Según San Lucas Todos, publicanos y pecadores Se acercaban a Jesús para escucharlo Los fariseos pues, con los maestros de la ley Murmuraban y criticaban
0: Este hombre recibe a los pecadores
3: y come con ellos Entonces, Jesús les dijo esta parábola
0: si uno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, ¿no deja las otras 99 en el campo para ir en busca de la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, muy feliz la pone sobre los hombros y al llegar a su casa reúne amigos y vecinos y les dice, Alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. Yo les declaro que de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Cuando una mujer pierde una moneda de las 10 que tiene, ¿no enciende una luz, barre la casa y la busca cuidadosamente hasta hallarla? Y apenas la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, porque hallé la moneda que se me había perdido. Les declaro que, de la misma manera, hay gozo entre los ángeles de Dios por un solo pecador que cambie su corazón y su vida. Jesús uso otro ejemplo un hombre tenía dos hijos el menor dijo a su padre padre dame la parte de la propiedad que me corresponde y el padre la repartió entre ellos pocos días después el hijo menor reunió todo lo que tenía partió a un lugar lejano y allí malgastó su dinero en una vida desordenada cuando lo gastó todo sobrevino en esa región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad entonces fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante de ese lugar que lo envió a sus campos a cuidar cerdos hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos pero nadie le daba nada fue entonces cuando entró en sí cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me muero de hambre ¿por qué no me levanto? volveré a mi padre y le diré padre, pequé contra Dios y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus siervos. Partió, pues, de vuelta donde su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo abrazó. Entonces el hijo le habló. Padre, pequé contra Dios y ante ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores. Rápido, tráiganle la mejor ropa y póngansela. Colóquenle un anillo en el dedo y zapatos en los pies Traigan el ternero más gordo y mátenlo Comamos y alegrémonos Porque este hijo mío estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido y lo he encontrado Y se pusieron a celebrar la fiesta Lección divina,
4: Amigos y amigas, ¿qué tal? En este domingo 15 de septiembre La liturgia celebra el vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario y como siempre nos alimentamos del pan de la palabra que nos ofrece la liturgia el evangelio de hoy nos presenta tres parábolas para ayudarnos a profundizar en nosotros la imagen de Dios la imagen que una persona tiene de Dios influye mucho en su modo de pensar y de obrar por ejemplo la imagen de Dios juez severo da miedo y vuelve a la persona muy sumisa y pasiva, o rebelde y revolucionaria. La imagen patriarcal de Dios, es decir, Dios patrón, amo, fue y todavía es usada para legitimar las relaciones de amor y dominio, tanto en la sociedad como en la iglesia, en la familia o en la comunidad. En tiempos de Jesús, la idea que la gente tenía de Dios era la de uno muy distante, severo, juez que amenazaba con el castigo. Jesús revela una nueva imagen de Dios, Dios Padre, lleno de ternura con todos y con cada uno en particular. Y esto es lo que las tres parábolas de este domingo nos quieren comunicar. Lucas quiere recordarnos que la señal mayor del reino es la mesa común en la casa del Padre, quiere decir compartir todo en la mesa común de la comunidad, ninguno puede ser excluido de esta mesa, todos estamos llamados a compartir. Como recordamos continuamente en nuestras celebraciones, no hay ninguno tan pobre que no pueda compartir algo y no hay uno tan rico que no tenga nada que recibir. La mesa común se construye con el compartir de todos. Y así la fiesta en la casa del Padre será eterna. Reflexionemos. Cristo nos invita a entrar en la lógica de la gratuidad, de la generosidad y de la comunión. ¿Aceptamos con alegría esta invitación? Oremos juntos. Señor, las dimensiones de tu misericordia nos sobrepasan. Ayúdanos a ser personas generosas en el perdón, amplias en posibilidades de retorno a casa, alegres ante la reconciliación. Amén. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Complementa los ocho pasos
0: de la Alexio Divina.